0: Ahora sí se me salió el gallazo, caray. Oigan, no, ahora sí tenemos otra vez a un invitado súper especial y lo volvimos a traer porque literalmente la banda lo pidió a gritos. Desesperadamente la banda pidió que trajéramos de nuevo al doctor Diego Veraz. ¡Woo! ¡Woo! Oh. Aquí está dándole gusto a la banda, como siempre. Oigan, nenes, no, también lo que pasa es que saben que hoy vamos a hablar de métodos anticonceptivos. Entonces, es súper importante, no podemos hablar de algo nada más desde nuestra experiencia. Para eso está aquí el experto Diego y nuestra queridísima Moni, que también es una experta en temas de impacto psicológico en el uso de métodos anticonceptivos y 20 mil cosas más que, no manchen, lleva, lleva años estudiando esta mujer también. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Un aplauso por tanto estudio, por favor. ¡Bravo! <risa> Pues muy bien, nos quieren empezar a platicar un poquito, ¿qué clase de métodos anticonceptivos hay antes que nada?
1: Uy. Uy. Sí. Diego, Uy. ¿Quieres empezar? ¿Qué exceso? Es ¿Qué exceso? Es... Es
2: pues hay muchos tipos, hay muchas este, formas de clasificarlos, pero este, pues estas clasificaciones cambian dependiendo si los clasificamos por forma de acción, por tiempo de acción. Por, sí, por tiempo de duración, bueno, o sea, lo que duran este, su acción, no sé, hay muchas formas de clasificarlos, pero a lo mejor una forma sencilla es, sin clasificarlos tanto, pues que los mencionemos y, y les platiquemos de ellos. Este, ¿Cómo ves, Moni?
1: Sí, perfecto.
2: Así como, perfecto. a lo mejor podemos ir diciendo los que nos vayamos acordando o que, que nos digan ¿Cuáles conocen y ya se los explicamos
0: o algo así?
3: ¿Cómo? ¿Cómo que hay más de tres? Ah. <risa>
0: <risa> Como no era solo el condón Eliu. <risa> ¿Por, no? ¿Por
4: qué no? También podemos empezar por el más eficaz al, al menos eficaz, ¿no?
1: Pues lo que pasa es que es, todos los métodos anticonceptivos tienen el paréntesis de si es bien utilizado. Claro. Y si es el correcto para ti, tiene una eficacia. La gran mayoría o, o los métodos que son ahora sí que supervisados por un médico es 99.9% de efectividad, pero otra vez el paréntesis de si es bien utilizado y si es para ti. Sí, te. y también depende
0: mucho de, como dices, o sea, el, sí, o sea, la efectividad creo que también tiene mucho que ver con eso porque, por ejemplo, con haz de cuenta con el DIU, pues no está tan en las manos del usuario controlar... Tanto la efectividad como en las pastillas, por ejemplo, que te tienes que estar acordando y como relojito estar ahí, pues usar el pendiente. Yo jamás podría usar pastillas por eso. O sea, tengo una mente de Dory ya me hubiera embarazado tres veces.
4: <risa> de Dory.
3: Como han visto ese, ese, no sé si es una foto real o esta foto montada del bebé recién nacido con el DU en la mano. Wow. Eso me parece lo más punk del mundo. Yo sí le he visto. Ay No, qué pánico, qué pánico. O que luego se les encarna aquí en la frente. ¿Qué joya?
4: <risa> nacen no, qué con ojo. su
3: tatuaje. Dice ahí el doctor que es falso. ¿Es, es falso? ¿Esta, mi, ¿Mi realidad es falsa?
2: No puede ser. Totalmente falsa esa... esa este, es un mito eso de que nacen con el dios en la mano.
3: El internet me engañó. Te engaño. Sí, puede <risa> fallar. Pero,
2: pero cuando fallan no nacen... O sea, nunca he visto que nazcan con él en la mano y... Y tampoco los marcan ni nada, o sea, digo, sería rarísimo. Pero bueno, así dicen también Perdón los vamos
0: Perdón por malinformar a la banda. <risa> no, pues desmentir mitos, Ana, muy bien.
2: Pero una cosa que sí es cierto es que los anticonceptivos que más, o sea, eh, son más efectivos entre menos eh, interacción tienen con el, con el usuario. O sea, claro. entre, menos, entre menos le tengan que hacer nada, ya son más efectivos. Entonces, por ejemplo, el implante, que es, un, es una cosita que le dicen luego el chip, que se, ponen en el, se, se implanta en el brazo y se queda ahí tres años liberando hormonas. Es súper efectivo, dentro de la efectividad es de los más efectivos, porque no tiene que hacer nada la paciente. En cambio, claro. todos los demás, o sea, van siendo más o menos efectivos, pero este entre más tenga que acordarse de tomárselo o este, acordarte de este, ponerte el condón y ponértelo adecuadamente porque tiene su forma adecuada de ponerse. O sea, como que entre más eh, tenga algo que hacer el, el paciente, los, la paciente, eh, más falla. Y eso... Pues sí pues es somos
3: rato. idiotas. Sí, como que la culpa la culpa es de los humanos que somos imbéciles,
4: ¿no? <risa> O sea, métodos anticonceptivos inventados por humanos, para humanos que no se saben comportar como humanos.
0: Exacto. Pero, pues, ¿qué les parece si empezamos con, como dicen, los más tradicionales y luego nos vamos ya a los más cool? Eh, el condón, la verdad, hermanos, no nos vamos a centrar ahí. Ya les hicimos todo un episodio dedicado al condón. Váyanse, referencia con gorritos y fiesta, échenle un ojito. Eh, está muy divertido y trae muchos datos curiosos para sentir más y etc. ¿Pero qué les parece si nos cuentan un poquito más, por ejemplo, de las pastillas? Que creo que es el segundo método anticonceptivo más común, ¿no?
2: Sí, es muy frecuente también porque, eh, bueno, a lo mejor mal hecho, pero este, a veces lo empiezan a utilizar tenga o no eh, indicación, que eso no está bien hecho, o sea, debe de ser... Deben de ser recetadas realmente, pero bueno, la gente pues no lo hace así muchas veces, y entonces sí, es uno de los más conocidos también, las pastillas, este, no sé, eh, qué podamos explicar de ellas o, o que quieran saber.
0: Pues igual y los mitos y realidades de las pastillas, por ejemplo, no sé, como que siento que hay mucha gente que te dice, no güey, no tomes pastillas porque engordas, o Puta, si, si te tomas la pastilla un minuto más tarde o cinco minutos más tarde de la hora que te lo tomaste, ya no tiene igual efectividad. O sea, no sé si quieran...
1: Minutos Ajá. no, pero si te lo tomas a distintas horas, sí. La cuestión es que la pastilla a nivel histórico y psicológico es muy importante porque fue de los primeros métodos anticonceptivos hormonales discretos que las mujeres empezaron a usar. Entonces fue la iniciadora de la revolución sexual femenina en los sesentas, finales de los sesentas, principios de los setentas. Porque era, la mujer puede decidir tener o no hijos sin que el esposo o la pareja se meta de metiche en decidirlo, ¿no? Entonces eso es bien importante, y gracias a eso hay muchísimos tipos de parejas en, digo, de parejas de pastillas Bájaras. claro como parejas no te vas también?
4: a ya no importa, güey, si, si te metes si <risa> eso, ya, vale, verga muy bien, tiene sentido, sí.
0: tiene sentido exacto,
1: exacto, de pastillas lo que pasa es que incluso si depende de cómo estés tú hormonalmente en ese momento, es lo que te va a afectar la pastilla, incluso la misma pastilla. Hay personas, yo he tenido pacientes que llevan súper bien con la pastilla toda la vida, la suspenden por X o Y razón, la, eh, la vuelven a tomar esa misma pastilla y por el nivel de estrés, el nivel de alimentación, el peso que tienen, la edad que tienen, todo eso les cambia y les cambia a nivel psicológico. Hay incluso estudios eh, científicos y así comparativos y todo de mujeres que dejan de tomar la pastilla y cambian de gustos. Entonces estaban tomando la pastilla cuando empezaron con una pareja, dejan de tomar la pastilla y les empieza a gustar otro tipo de hombres y les deja de gustar su pareja. Y les
3: empiezan a gustar las mujeres, decía, y entonces dejan de tomar la pastilla, listo. Sí.
4: <risa> <risa> dejan ¿Bruquería? de tomar las pastillas ¿No? y luego ya les gustan los los este los hindús
1: es más que nada este rasgos más o menos masculinos dependiendo de la persona ah. y la postura wow, que les afecta
3: yo quería nada más como aclarar digo sé que es algo eh, pues básico no de, de pregunta de de kinder tal vez bueno tal vez no de kinder pero eh, pues es importante aclarar que las pastillas eh, Anticonceptivas no son iguales que la, pa la pastilla del día siguiente. ¿Es correcto esto? O sea, porque es que he visto mucha banda que se confunde.
1: Sí, por favor. A mí me escribe mucha gente de. Es que tuve relaciones y me tomé la pastilla anticonceptiva. Y es como, no, te tomaste la pastilla anticonceptiva, te tomaste la pastilla del día siguiente, que es otra ¿Qué? cosa completamente. O sea, Hay un mito que
4: dice que la pastilla del día siguiente es... Decían que era abortiva, ¿no? ¿Eso es, eso es real, doctor?
2: Eh, mira, depende mucho el momento en el que se tome. Porque la mujer tiene ciclos, este, bueno, ciclos hormonales, y entonces, dependiendo del momento en el que tuvo la relación sexual y, por, por ende, el momento en el que toma la pastilla, va a ser este, su mecanismo de acción. Entonces, de alguna manera, es que hablar de, hablar de la pastilla como abortivo es un poquito este, radical, pero en, algunos moment, en algún momento del ciclo sí podría intervenir, no tanto en, en que se junte el espermatozoide con el, con el lobocito, sino en, en, el, en la implantación. Pero realmente se puede considerar como, pues, o sea no, no forzosamente como abortiva, la mayoría de las veces no actúa así.
4: Ok, Pero yo tengo otra duda de los... Ay, si hay aquí, yo sacándole raja al, al podcast para... O sí, sea, aquí todas vamos todas. a...
0: Misteriosamente vamos a empezar a hacer preguntas del método anticonceptivo que estamos usando como 20 preguntas. ¿sí? <risa> no, yo, yo a mí me gustaría, si le pueden decir a la banda,
4: los, los nuestro panel de expertos, si le pueden decir a la banda, o sea, ¿qué métodos anticonceptivos son mejores dependiendo de la edad que tengan? O sea, si son más chavos, pastilla, o mejor condón, o mejor, o qué más hay,
0: el, el diu para quién, la T de cobre. Pero el espérate, da... primero que resuelvan mi duda de si es cierto que las pastillas anticonceptivas te engordan a todos o no, porque la verdad te voy a decir algo. Lo que yo una vez me dijo una ginecóloga, que no era mi ginecóloga, pero, pero platiqué con ella, me dijo, no, güey, o sea, la pastilla no te engorda, es una pendejada. O sea, lo que pasa es, justo, los cambios hormonales que puede producir en distintos tipos de cuerpo es lo que hace que pueda una mujer querer comer más o no. Pero eso, o sea, no es que la pastilla engorde, ¿sabes? Y sé que es una idiota, ahora que lo digo, en realidad suena muy lógico cuando me, cuando me lo explicó, pero como que muchas mujeres dicen, no, güey, yo la neta no me tomo la pastilla porque engorda te pone loca, este, te, te, te acabas de llorar y querer matar a tu güey. Te salen eh, granos. Te salen granos. Hay otras que dicen que, ah, no, pues yo las uso nada más para regular mi ciclo menstrual, no cojo. Ay, bueno, quién sabe si eso sea cierto. Pero bueno, ¿qué dice el panel de expertos? Como dice <risa> Dianita. No, pero bueno,
3: ahorita que nos llegan los expertos, Ahorita que nos digan los expertos, pero mi novia toma pastillas y pues eventualmente, o sea, más bien, evidentemente no nos vamos a embarazar, pero es para, para eh, reajustar su ciclo y sus hormonas. Ok. Este
4: pero a ella se lo dieron como un método psicológico, ¿no? Algo así. Ay, sí.
1: No, método ginecológico. Psicológico no recetamos pastillas anticonceptivas.
4: Oye, es que es como estábamos hablando en el, en el episodio pasado de lo de... Del histerismo y de los masajes este, que les daban a las que a las chavas, ¿no? Para Freud, para quitarles la histeria. A lo mejor ahora les dan pastillas, no sé. Una pendeja. No, pero sí está,
0: sí está muy cool lo que dices, Ana. Porque creo que nuevamente caemos en esto de nada más preguntar para parejas heterosexuales. Y es cierto, o sea, una pareja, por ejemplo, de, de, de lesbianas... Eh, puede aún así estar tomando pastillas anticonceptivas, no necesariamente para no tener un bebé, sino para otros fines. Entonces, creo que está súper interesante. ¿Qué tienen que decir los expertos? Cuéntenos.
1: Doctor. Bueno,
2: este, sí, las pastillas se usan, tienen muchos usos en realidad. En ginecología las usamos para muchas cosas. Se pueden usar para regular el ciclo menstrual, se pueden usar para regular este, hormonalmente, se pueden usar para manejar este, quistes de ovario o prevenir quistes de ovario, o sea, tienen muchos usos adicionales, eh, además de ser anticonceptivas. Pero, este, bueno, eso por un lado. Otra cosa, eh, ah, sí, no, no son, en los 60, cuando empezaron, como dice Monique, este, sí, fue una gran revolución, y claro, eran dosis mucho más grandes, eran, eran... O sea, los 60 fue hace, no sé, ya ni cuántos años, muchos, pero, este, pero para el caso es que eh, se ha ido modificando, ya son dosis más pequeñas. Entonces, realmente eh, no, no suelen en, engordar como tal, pero claro, dependerá de cada mujer. Es que yo a veces eh, como médico odio que eh, algunas preguntas eh, porque nos hacen quedar como muy mal, nos hacen quedar como... Como que a todo puedes contestar, pues depende de cada paciente y depende de la situación de la paciente, ¿no? Entonces parece como que no quieres contestar, pero en realidad eso es, es una realidad. O sea, unas pacientes responden de una forma, otras de otra. Si es el método indicado para cada una, pues no debería de generar ningún problema. Y, este, y, y eso de que engordan, pues a veces retienen más líquidos con algunos métodos hormonales, a veces... Eh, sí tienen más hambre, pero eso dependerá de cada paciente. Moni.
1: Yo, con, yo lo que suelo hacer es un ejercicio con mis alumnes, que es, a ver, alza la mano a quien le hace efecto la aspirina. Y ah, en promedio ah. me, me alza la mano la mitad. Y le digo, alza la mano a quien le hace el mismo efecto la aspirina que comerse un dulce. Y me alza la mano la otra mitad. Entonces, si es una cuestión donde, si una aspirina, que se supone que es de las medicinas más sencillitas de la vida, este, no le hace efecto a todo mundo igual, ¿cómo van es a cierto. esperar que algo mucho más complicado y más complejo, como algo que se está metiendo con tus hormonas, que las hormonas okay. hacen todo, o sea, o nos desgracian la vida, o nos alegran la vida, o algo intermedio, no, este, no le afecte a cada quien de manera diferente. Entonces, muy buena, bueno, sí. la sí, verdad sí. muy
4: buena comparación
1: no, excelente se analogía comparación.
4: muy bien bueno ¿y ¿qué, otros, ¿qué, ¿qué otros este, métodos anticonceptivos? Porque, no,
0: verdad, no <ríe> se Diana se ya ver. nada más quiere pasar al tuyo, y dice ya güey ya suéltense las pastillas, ya experimenté con esa mamada, ¿qué más? ¿qué más, qué más? <ríe> ¿Qué más hay? sadomasoquismo sadomasoquismo no, no. <ríe> porque creo que, o sea por ejemplo creo que aquí tu pregunta de la edad es relevante también, o sea no sé si las pastillas anticonceptivas sea algo que sea recomendable a cualquier edad, ¿sabes? O sea, porque como es un tema muy hormonal, digo, ahorita la sexualidad, eh, el índice de, de personas que están empezando a tener relaciones están empezando desde los 15 años, este, sorpresivamente, pero sí, más o menos. Y, pues, la verdad, ok, pero igual y sí tienes que considerar algún tema de edad para poder tomar pastillas por cómo te puedan afectar hormonalmente. No lo sé.
2: La verdad es que eh, el, el, o sea, el punto edad es importante y el punto eh, fertilidad o deseo de fertilidad posterior. O sea, sí hay, hay muchas cosas relacionadas a la edad, pero no tanto, o sea, no es tanto así. Este, de los 15 a los 20 te toca tal cosa, de los 20 a los 25 tal otra. Sino, otra vez, lo que decía, ¿no? De esas preguntas, depende de cada paciente. O sea, una paciente quinceañera puede ser candidato a usar hormonas, pero también podría ser candidata a usar un dispositivo. Este... Pero entonces,
0: Diego, ¿estás de acuerdo que yo creo que aquí, digo, obviamente supongo que iba a ser de todos modos como la conclusión del episodio, aquí termina, este, no, no es cierto, pero, pero depende de cada quien anda. No, ya, perdón, ya, sería ok. Este, no, lo que te iba a decir es que creo que es muy relevante, creo que quise notar la importancia de, de verdad, ir con un ginecólogo, no ir hasta que ya tienes relaciones, sino ir desde el principio, porque una amiga te puede decir que para ella es lo mejor un método anticonceptivo, pero para ti quizás no, justo por esto de que depende. Entonces, o sea, creo que es súper relevante recalcarlo aquí, porque sí creo que entre las chavitas, o sea, y te lo digo yo, que pues, o sea, soy niña y, bueno, soy mujer. Y este... Ándale, <risa> Lupita Dalecio. Soy mujer. Este, no, que yo me acuerdo entre mis amigas todas eran, no, güey, usan las pastillas, güey. No, güey, me acuerdo con Y así pinches pendejitas recomendando a los güey, ¿sabes? Simplemente porque es algo que se puede comprar sin receta, como tú dices.
2: Sí, y también otra cosa que les iba a comentar, este, pastillas anticonceptivas hay, no solo hay de un tipo, hay de muchos tipos, eh, dependiendo de la dosis que tienen dependiendo cómo combinan estas dosis. Eh, hay pastillas que se toman que llevan un descanso, que conllevan un descanso. Otras no llevan un descanso entre caja y caja, pero ya lo traen en, o sea, por, la, por la pastilla. Y traen pla, pa, pastillas de placebo para que hagan el descanso aún tomándolas. O sea, es un mundo. La verdad es que es un mundo, primero, desde el punto de vista médico, y segundo, desde el punto de vista, obviamente, este... De las farmacéuticas, pues, es un mundo porque hay mil marcas y mil cosas, ¿no? Pero entonces, eh, así como de las pastillas, antes de que, de que pasemos a, a otros métodos que, que Diana ya quiere este, conocer, este... <risa> <risa> no, antes de que pasemos a otros métodos, este, pues sí, de las pastillas podemos concluir, son muy, muy, muy efectivas, muy efectivas, o sea, es, de, es de lo mejor, tiene muchos efectos este, secundarios eh, buenos o, o favorables. Eh, claro, también tendrá sus efectos secundarios desfavorables, pero por eso hay que evaluar si la paciente las puede usar o no. Y, este, y, 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 y su efectividad, y que sea tan buen método, depende, como dijimos al principio, siempre dependerá del, del uso correcto de, de la pastilla, o sea, si la usa perfectamente, es, a mí me parece un, un método muy, muy bueno.
3: O sea, siento que es como ir a comprar shampoo. O sea, que si te dijeran, hey, para que no te salgan piojos tienes que usar shampoo, y entonces dices, ah, bien fácil, lo venden en el súper, y vas al súper y hay un pasillo completo de shampoo, y dices, diablos, no sé cuál debería, o sea, yo sé que es una, una analogía estúpida, pero siento que es un poco así, ¿no? Como que... Porque te lo recomienda tu amiga de 17, no significa que las pastillas que toma ella te sirvan a ti. O probablemente las, las pruebas y te hacen un efecto hormonal que odias y entonces dices, ¡Todas las pastillas son un asco! No, probablemente no todas, pero deberías ir con un experto antes de, de decidir comprar cualquier cosa. Eh, pero, pero pues es importante usarlas porque pues luego vas a tener que ir pero para que te lo saquen del vientre. <risa> oye
4: también existen también existen las pastillas de, descan, de descansas entre coge y coge ¿no? Acabado. Acabado. es así o sea descansas entre una vez y otra ya o no, como dijo de caja pues fue un chiste pendiente que se me... Pero, pero, ahí va, ya cayó
0: Diana, ya aclarando aquí, sí, como, verga, güey, ya la cagué. Verga, ya cayó mal mi chiste,
4: ya digo, no cayó en el momento
0: adecuado, perdón. Como dice Ana Julia, aquí no había chiste.
4: Ah, caray. Sí,
3: pretendía ser chiste. el episodio chiste. pasado,
0: güey, ¿qué decía ah, ¿Esto no era, era un
3: chiste? Esto no era un chiste. Perdón, esto no
0: era un chiste. Güey, creo que ya nadie se está riendo de nada.
3: Pero bueno, esas son las pastillas anticonceptivas. Ahora, ¿podríamos pasar a las pastillas del día siguiente? ¿O quieren ver otro, otra cosa?
0: Pues, es que las pastillas del día
1: siguiente no son anticonceptivas, ¿no? Es que se llaman pastillas de emergencia justo por eso, porque no las no es, no es de uso seguido. De hecho, hay que... O sea, porque si, así como las pastillas anticonceptivas ya nos bajaron el nivel hormonal, las pasillas del día siguiente es justamente de emergencia, de chin, me falló el condón, se me chispoteó lo que tú quieras y es Andaba un bien último briana. recurso. Entonces no se consideran, bueno, dentro de la parte psicológica o educativa no se consideran método anticonceptivo porque si no, se ha visto que la gente se motiva mucho a, a usarlas como cualquier cosa y no lo es. No, Exacto. así como...
4: ¿Cómo siempre... funciona esa pastilla? ¿Nos pueden explicar?
2: Eh, um, yo le digo a mis, <ríe> <Sí>. Perdón. <ríe> Perdón. Yo digo a mis alumnos, siempre eh, que son pastillas de emergencia, les, les digo, imagínate que vas a un edificio de hacer un trámite de sacar tu licencia, ¿no? y estás en el edificio y ves esas puertas que se abren así con una barra enorme que dice salida de emergencia. Digo, uh -huh, te, uh -huh. sales, ¿te sales por ahí? O sea, no, ¿verdad? Es para cuando es una emergencia. Entonces, así, <risa> digo, las pastillas son pastillas de emergencia. O sea, te violaron, eh, se te rompió el condón. Este, o sea, emergencias, pues, o sea, situaciones Reales. que no se podían controlar. No, no que, y así les digo, no que tú hayas tenido la emergencia de... este meterte con alguien, ¿me entiendes? O sea, o
0: sea... Oye, pero Diego, ¿sabes qué? <risa> Espera, para, creo que aquí hay algo muy... muy una pregunta muy común, ¿eh? Que me la han hecho miles amigas y es como, oye, güey, pero... O sea, por ejemplo, si tomas la pastilla del día siguiente, les da miedo a que si lo hacen más de ponte dos veces o tres veces o así, eh, ya no puedan embarazarse, ya no puedan tener hijos... Eh, es muy común eso también. Y también hay otras personas que dicen como, güey, yo, eh, el güey no se vino adentro de mí, pero cogimos todo el tiempo antes y me tomé la pastilla. Creo que eso también es una práctica muy común de las chavitas, eh de verdad, preocupante, pero sí, creo que lo es. Creo que es muy común, así como, güey, me tomé la pastilla. Güey, ¿por qué? ¿Se vino adentro? No, güey, el líquido preseminal. ¿Qué opinan de eso? Pues
2: las pastillas de, de emergencia... En realidad, este, si las tomas mucho, o sea, estoy totalmente de acuerdo y en medicina también así este, lo, lo tomamos. No es un anticonceptivo, es, una, es un medicamento de emergencia. Con un efecto anticonceptivo, sí, pero no se considera un anticonceptivo porque no es un método para estarse cuidando habitualmente. Eh, no no les pasa nada, o sea, es, es bastante difícil que por tomarla mucho no puedan tener bebés después. Pero lo que le pasa a las mujeres que toman pastillas de emergencia de manera cotidiana, vamos, una vez al mes, por ahí, este, o alrededor de esa frecuencia, empiezan a hacer como ciclos hormonales y el ovario entiende que tiene que ovular y entonces terminan, a la cuart al cuarto uso este, cotidiano, pues se terminan embarazando porque pues ya no la no las están usando adecuadamente. Entonces, más bien, en vez de no poderse embarazar, terminan embarazadas por estar haciendo un uso o un mal uso este, de las pastillas así de manera cotidiana.
3: Sí, siento que, <ríe> o sea, es que estaba pensando en una pendejada. Primero, primero, si usted ya su hijo tiene cuatro años, es demasiado tarde para tomarla. Eh, sí. Si es jueves y se la toma, no va a ser sábado. Y por último, también tirarse por las escaleras es un método anticonceptivo y eso no significa que lo estemos usando todo el tiempo. Es decir, claro, tirarse por las escaleras evita, evita que puedan hacer ese hijo. Pero por favor, no se lance de las escaleras, vaya con un especialista y deje de hacer pendejadas. Esa es mi recomendación. Muchas gracias.
0: Eh. Oye, oye, Diego, y otra pregunta, o sea, bueno, van bien en continuación. Está bien, o sea, ¿tú crees que sea necesario realmente? ¿Crees que sea recomendable que si tienes sexo con tu pareja pero no se vino dentro de ti y no usaste otro método anticonceptivo? ¿Crees que es correcto o recomendable usar la pastilla, o sea, para eso?
2: Pues sí, o sea, sí. La probabilidad de embarazo es bastante baja, pero si realmente quieres estar seguro, o sea, si tú quisieras estar segura o más segura que no que no va a haber un embarazo por esa situación sí, sí sería bueno utilizarla si si está indicada y puede hacerlo y demás no o sea médicamente no hay problema este porque el líquido que se llama líquido preseminal este sale antes de la de la de, de la eyaculación entonces también puede tener espermatozoides y también puede haber un embarazo aunque no haya este, terminado el, el, el el hombre en, adentro de la, de la mujer, ¿no? Entonces, pues sí, estrictamente sí, pero no debe ser un método, así como no lo estás platicando. O sea, este, o sea, como que sea de habitual, ah, bueno, entonces mi método es no termina adentro y me tomo la pastilla, pues no, o sea, definitivamente en algún momento esas pacientes o esas niñas se van a embarazar. ¿Qué so,
0: opinas, y... monía, Andas muy callada, la siento, que sabes, que yo siento a Moni me... como
4: desesperada, como de, ya, ese no es método.
1: Sí, sí, no, sí. es que aparte mencionaron otro muy entrecomillado, así comillas gigantes, del coitus interruptus, o el, ah, pues no salgo antes, así en términos coloquiales, que se me tiembla el ojo de estrés. O sea, me enoja un montón porque, como dice Diego, la verdad es que no, no funciona, sí hay... Hay posibilidad baja, pero hay posibilidad de quedar embarazada. Y lo más importante es que la posibilidad de contagiarse de ITS es muy alta. Entonces, dejen de hacer ese método por lo que más quieran. Porque aparte, todo el mundo cree que controla más de lo que realmente controla. Y es como aguantarse un estornudo. A veces lo vamos a lograr y a veces no. Entonces, dejen de hacerlo, por favor. Ese que es que método natural es de los peores métodos naturales anticonceptivos por favor dejen de hacerlo
3: si no somos capaces de aguantarnos las ganas de echar nosotros cinco tacos ¿qué nos hace pensar?
0: <risa> ¿Qué?
1: <risa> ¿Qué? <risa>
0: <risa> hasta Sabritas lo usa de marketing, a que no puedes comer solo una, literal
4: <risa> exactamente
0: <risa> bueno, okay. entonces
4: pasamos a ¿qué?
1: A la ansiosa <risa> oh, sí. ¿eh? ¿Cuál, no, ¿cuál pero sigue? de, de sigue? las ¿sigue?
4: pastillas ahí sí <risa> Oye, Podemos Andy, pasar al los... es material de una, conducta, de una consulta con tu <risa>
1: <risa> No sé qué opine el doctor, Mirás, Diego, es para los cuates, ¿verdad? Eh, pero yo me pasaría a los otros que también dependen mucho del usuario, como él dice, que sería el parche y el, y el aro. Me
0: ¿no? super son...
1: Son métodos, otra vez, hormonales que depende de, de tu persona si te van a funcionar o no, pero también tú tienes que intervenir en ponértelos y, y demás. ¿Tú qué opinas, Diego?
2: Sí, el... el bueno, ese, esos son métodos también. También son muy efectivos. La verdad, eh, son súper efectivos. Pero, como dice Moni, también dependen mucho del de usuario. Este, el parche, pues se los voy a explicar así a grandes rasgos. El parche se pega de manera semanal este, son tres parches en cada cajita y viene un, te pegas el parche, lo, te lo quedas una semana, así cada semana, y una semana al final de descanso sin parche. Entonces son tres semanas usando parche, una de descanso. Tres con parche, una de descanso. Ese es, ese es el parche. El otro, Oye, y el
4: nombre no tiene nada que ver con, con parchar no. o no parchar, ¿no? O sea,
2: no. <ríe> ok. Es independiente. Ok. Y el, el, anillo vagina, el anillo vaginal el anillo
4: vaginal ¡Ay, cabrón! Sí,
3: porque dije, ese es el más seguro, sin duda <risa>
4: <risa> ¿Qué A mí hasta a, a, empecé a hacer ejercicios <risa> de Kegel <güey.
2: risa> Bueno, el anillo es es como una es como el tamaño así de una liga de pelo que es flexible y entonces se pone dentro de la vagina, se queda ahí tres semanas y después de tres semanas se lo retira la paciente y queda una semana sin, sin nada. Y así todos los, todos los meses, tres semanas lo trae puesto y una semana se lo, se lo quita. Eh, suelen ser buenos para pacientes que, por ejemplo, con, que con pastillas se les va a olvidar y a lo mejor el parche semanal no se les olvida tanto porque dicen todos los domingos me lo cambio y el anillo, pues, Prácticamente es una vez al mes ponérselo y, y quitárselo en otro momento. Pero vaya, son métodos también muy seguros que ayudan un poco a, la, a que la paciente lo haga más ad, de manera más adecuada. Pero obvio, también tienen sus, sus errores de, de usuario. No sé si, cómo cuál? Pues que no se lo pegue bien o que no se vigile, que no se le haya despegado. O sea, no se suele despegar, no es así como un parche... Un, una curita, ¿me entiendes? Pero trae buen pegamento. Pero este, yo siempre les recomiendo, siempre checa que lo traigas pegado, acostúmate a eso. O sea, Igual
1: si se les cae, no se pueden volver a poner al mismo y eso es algo a considerar. O sea, tendrían pues, que comprar... Más parches para que se les completara el mes, porque hay gente que es, ay, se me cayó, no importa, me lo vuelvo a pegar y ahí todo mal pegado.
3: La regla de los cinco segundos, si pasaron menos de cinco segundos me lo puedo, <risa> wow, México, somos increíbles. Oye,
0: con una cinta canela, ¿no? Oye, ¿y por qué? O sea, ¿son caros los parches o por
1: qué la gente hace eso? Pues igual que todos los métodos hormonales, son un poco caros, sí, pero...
3: Es más caro mantener un bebé, así que por favor compren otra caja de parches.
1: Sí. <risa> Oye, no, aparte, ¿saben que, O sea,
0: como que siento, me voy a escuchar terrible con este comentario, pero como que cero se me antoja poner el parche porque cero sexy, ¿no? O sea, como que ahí que se vea el parche no se me antoja nada
4: no pues depende de dónde te lo pongas,
0: Andy. Te lo pones en, en la entrepierna y le dices, ¿qué pasó, carnal? ¿Quieres ver el parcheo? Según yo se pone en la espalda, ¿no? En la espalda baja.
2: Se puede, poner, se puede poner en cualquier lugar que no sea en la cabeza, no sean brazos y no sean piernas. Entonces, hay quien se lo pone en la espalda baja, espalda alta, aquí en la cadera, así arribita de la ingle, este, y es diferentes lugares. Y sí, claro, pues bueno, si no te gusta su apariencia... No, no es un método que, que, que sea para ti, pero, pero la verdad es que es muy buen método. Y, por ejemplo, yo tengo pacientes, más que, más que por sexy o, o por no sexy, muchas adolescentes que no quieren que los papás sepan que están usando anticonceptivos eh, y que van con ellos a la playa y a Pernavaca o a donde quieras ir, pues dicen, no puedo usar ese, porque me va a preguntar mi mamá qué, qué es eso, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Este, ahí sí, pues no es el método adecuado para esa paciente. A lo mejor médicamente era buena opción, pero desde el punto de vista su vida, pues no, no es lo mejor. Mejor un anillo vaginal, ¿no?
3: Oye, me, me mama que, que una de las instrucciones del parche sea que no te lo pongas en la cabeza, porque eso significa que hubo en el pasado algún pendeje
0: que se lo puso en la cabeza. Bueno, alguna pendeja que se lo puso en la cabeza. ¡Qué cagado! No mames, 100%. Y ya deberían de innovar, ¿no? Ya deberían de poner unos parches así, como mínimo parche edición tatuaje, ¿no? Y que parezca que traes un tatuaje, algo más divertido, la verdad. Idea millonaria.
2: Exactamente, eso estaba pensando. Dije, qué buena idea.
0: No mames, ya les regalé la idea, la voy a ir a patentar ahorita. <risa>
2: Pues sí. estos son partes y, 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 el, y el aro vaginal. No sé si quieres decir algo más de eso, Moni.
1: El aro vaginal, una ventaja que yo le veo es que a algunas personas como que se, a la hora de tener sexo les puede estimular el punto G. Este, ah. O la, ah. si es este, penetración con pene, el pene se le puede estimular, pero hay gente que le molesta. Y una ventaja que yo vería es este de que se, le, se puede quitar dos horas y no pasa nada, o sea, no se cambia el efecto y sí te puedes volver a meter el mismo aro. No es, como, no es como el parche que tienes que reponer, ¿no? Entonces esas serían las ventajas. Y es de los anticonceptivos más nuevos. Y eso es una desventaja en el sentido de que no sabemos todavía todos los efectos psicológicos que pueden tener. Entre más tiempo tiene un anticonceptivo, más le han corregido y más estudios psicológicos se han hecho, porque los estudios psicológicos y de fertilidad tienen que ser a largo plazo. Pero es muy prometedor el anillito dice. Oye, Moni, es pero no
0: un Sí, no te preocupes. O sea, ahorita si quieres tú también preguntarle de anita y luego ya que Moni nos responda las dos. Pero qué interesante el tema de psicología, o sea, Qué cool que estudien los efectos psicológicos de la gente. O sea, como que es algo que yo ni tenía en cuenta, ¿no? Como que siempre pensamos en los efectos físicos de un anticonceptivo. Pensamos sí. igual,
4: fíjate, es lo, justo lo que iba a preguntar. O sea, ¿cuáles son los efectos psicológicos de los métodos anticonceptivos?
0: Sí, qué chingón.
1: Ay, la voy a aplicar al doctor Diego, depende del caso. Pero este,
0: <risa>
1: <risa> va, la cuestión es que Todas, las hormonas nos afectan en nuestro estado de ánimo. Por eso estos chistes de que si estás en tus días tienes más testosterona, entonces te estás comportando como hombre y demás. situaciones oh, de mí no
3: van a estar hablando, ¿eh? <risa>
1: no, pero sí, las hormonas no, nos cambian un montón. Entonces, si tenemos exceso o déficit de alguna hormona, nos va a cambiar nuestro estado de ánimo y nuestra sensibilidad o irritabilidad. Incluso deseo sexual. Cambia muchísimo. Entonces, metiendo algo que nos está dando hormonas artificiales y nos está aumentando o bajando nuestras hormonas naturales, nuestro cerebro va a reaccionar de manera súper diferente. Si puede ser que te pongas así lo más cachonda de la vida, que es lo menos común, o puede ser que haya falta de eso sexual. O puede ser esta parte de que llores porque pasa la mosca o, o que dejes de ser tan sensible. Ahora sí que depende de, de la persona, pero sí hay muchos efectos. Por ejemplo, lo de las pastillas, lo que les digo que les empezaron a traer personas diferentes a su pareja actual, es un estudio relativamente nuevo. Si no me equivoco, es de menos de cinco años ese estudio. Entonces son cosas que han salido muy recientemente.
2: Sí, okay. hay muchos pacientes que... A mí me ha tocado muchos pacientes que usando pastillas... No, o sea... Ah. Y, y bueno, quiero hacer así que, como la aclaración, porque como el, la gente que, que va a escuchar, pues es mucha. Este, no quiere decir que sean malas ni que a todo el mundo le vaya a pasar esto, pero a muchas pacientes les pasa que con pastillas eh, eh, pierden deseo sexual, o sea, les baja, les baja mucho la libido por un lado, y por otro lubrican un poquito menos este, vaginal, entonces, eh, pues bueno, para esas pacientes no es lo adecuado. Y bueno, y los efectos psicológicos que sí, bueno, seguramente este Moni los tiene mucho más estudiados que, en, que nosotros como ginecólogos.
1: Sí, ahorita que dices de, de la sequedad vaginal, el anillo vaginal, yo he visto muchos reportes de mujeres que dicen que les da muchísima comezón, por ejemplo. Y que, pues, es muy incómodo estar con su pareja rascándose porque piensan que tienen una ITS y es el anillo vaginal,
4: ¿no? <risa> oh, cúrate esos hongos. ¿Qué onda?
3: ¿Qué onda, mi rey? Dame una rascada. Sí, la verdad, eso
4: de estarse rascando, niñas, o sea, a ver, mujeres del mundo unidas, o sea, no importa ¿Ah? que es como sea, no se estén rascando, ahí no debe haber comezón. Creo yo, yo ya daba mis recomendaciones, pero que, que el panel de expertos me desmienta que ahí no debe haber una comezón así de perro, güey, o sea, un pic, o sea, una comezoncita de vez en cuando sí, pero así de crash, 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 crash no, y no se ve bonito.
2: Bueno, y, y digo, otros métodos también dentro de estos hormonales que estamos, como que ya nos metimos mucho en hormonales, y que también dependen del usuario, pero todavía son con menos frecuencia de uso que podrían ser los inyectables. Uh -huh. eh, eh, o sea, hay inyecciones que te pones una vez al mes eh, y ya estás protegida. Entonces, cada mes te pones tu inyección, más o menos, bueno, idealmente el mismo día del mes calendario. Y, este, y también hay inyecto, inyecciones de más tiempo eh, con sus indicaciones y contraindicaciones y hormonas que tienen unos y otros especialmente para cada paciente pero pues es, son, es, son, es otro método bastante útil, bastante efectivo y, y bastante usado
0: Oye Diego, la neta es un método que yo nunca podría usar porque o sea imagínate, me imagino que igual si te, te la tienes que poner exactamente el mismo día me imagino que te la pusiste el mes pasado ¿no? O no
2: Aproxima, o sea ese sería lo mejor lo, el mejor uso y, pero tiene un rango de más o menos dos o tres días
0: es que imagínate que te sale algo de la chamba o algo así y que, o sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces verdaderamente? ¿Qué haces? O sea, está súper impráctico eso.
3: Vas a una colonia popular y buscas a una casa que diga se ponen inyecciones. <risa> <risa> o eh, te arponeas tú sola o eh, le dices a, a una abuela o una mamá
0: que te inyecte. Ok, ok. Entonces tú las tienes y tú te las puedes inyectar. O sea, no tienes que ir a inyectártelas. Sé que suena idiota, pero no lo tenía en mente. Ok, gracias.
2: Sí, la, eh, este, uh -huh. ya tiene toda la razón. O sea, buscas quien te inyecte. Eh, actualmente poner una inyección pues, en muchos lados se puede, se puede conseguir. Y, y la verdad es que sí, es, es muy buen método. Eh, si vas a viajar, te la llevas. Este y, y bueno, como cualquier otro medicamento o sea, no, pues lo tienes que usar y punto, o sea, si, si tuvieras enferma del corazón y te tuvieras que tomar tu pastilla, pues no vale decir eh, no, de tengo trabajo no sé sino que, pues ves quién te la pone perdón,
0: ponga? encontré soy un esclava. vaso de agua perdóname digo soy esclava me preocupan este tipo de cosas
2: <risa> <risa> no, no, no se vale ¿no? <risa>
4: Qué siempre bien. en las y oficinas no vale. también siempre hay alguien que te puede inyectar, ¿eh?
3: Y si no, en una farmacia eh, de esas que tienen consultorio, ahí te pueden, te pueden poner inyecciones.
1: Cuesta como 35 pesos, tampoco cuesta. Pero sí. <risa> ¿Y sí Se aplica si la
2: inyección. Y, y si compras la inyección en esa farmacia, uy, te la ponen, pero gustosísimo. Pero... Ajá.
1: <risa> La cuestión con, con esa de inyección, voy a jugar abogado del diablo, es que si los cambios hormonales pueden ser más fuertes porque tu cuerpo recibe todas las hormonas de ese mes en un shot, ¿no? Al contrario de las pastillas, el parche, el arito, y ahorita las demás que veamos, que, que según yo entiendo, las van liberando poco a poquito. Este es toma para el mes. Entonces sí se ha visto, de hecho a nivel psicológico, se recomienda cuando no es posible otras vías de administración. Por ejemplo, que tengas alguna alergia, alguna sensibilidad, este, que no sean la, ninguna de las otras adecuadas para ti, este, pues sí, hay que considerarla y, y más porque pues es, nada más es una vez al mes y ya no te preocupas por nada, pero sí, si, sí si es un, es todas las hormonas del mes te las pones de una sola vez.
4: Es como cuando te pagaban mensual, ¿no? En vez de quincenal, güey, te lo gastas en chinga, güey, ya no llegas. O sea, está toda tu lana y tú, "No, no, no, mejor cada quincena, güey." No mames, porque si no me lo gasto. Sí,
1: no, es no, no. No te sí, lo eso, si sí está estado dosificado y demás, o sea, como cualquier medicina que sacan al público hubo investigación previa, ¿no? Tampoco nos están usando de conejillas de indias todavía. Pero sí es. No. Este.
0: La vacuna COVID que.
1: Ay, sí. No, sí usaron conejitos de, ind de indias antes, aunque no lo creía. La cuestión pero... es que sí.
3: O sea, te, te ponen un shot de hormonas y te quejas, pero te metes 25 shots de vodka tamarindo y no pasa nada. Como, en fin, la hipocresía, ¿no?
1: Total. Tiene en fin. efectos secundarios, yo creo, más peligrosos.
3: Exacto. En fin, ¿qué, qué nos falta? Eh, el, el DIU, ¿no? Me parece.
1: Nos falta el DIU. Yo me gustaría, ya que estamos metiéndonos cosas a la piel, a, a hablar del chip que ya habló Diego un poquito. y acá de igualada el doctor, miras. Un poquito, este que es justamente, se llama implante subcutáneo, ¿no? Que justamente es... No me acuerdo cuántos años... Es, que es al que tanto proponer. le
4: teme Pati Navidad. Eso ya no sabía. Perdón. Doctor, ilústrenos.
2: No entendí porque no sé ni de qué... No, no le Yo entendí a ti que no sé a qué le teme Pati. Oh,
3: Navidad. Ok, es que Pati Navidad eh, es de estas personas que piensa que la Tierra es plana y que la gente y que los gobiernos nos están controlando a través de chips. Entonces está en contra de meterse cosas a la piel porque siente que la van a controlar. Ah, no, sí. Bueno, sí.
2: definitivamente no sería un método para Pati Navidad. Porque Pati Navidad no se está escuchando. Sí. No lo uses, Pati, por favor. Sí. No, el implante la verdad es un súper es un método, es de los más efectivos. Eh, es, se trata de un, yo siempre le digo a las pacientes que es como un cerillito, o sea, como sin la cabecita del cerillo, pero así
3: Échese como... para atrás,
0: el... ahí sí. ¿Eh?
3: <risa> Esos son bienes bienes, los cerillitos
4: son los
0: súper. <risa> sí, sí. <risa> Por un
4: momento pensé pobre, que nadie me a pobre doctor, pobre el doctor ya desesperado,
2: güey. Ya, perdón, ya. Okay. Bueno, como un palillo. <risa> <risa> bueno, ya okay. me confían, pero es, como, una, es como, como el tamaño de un cerillo de esos de antes, de los, de, de los que eran de cera, así chiquitos. Y entonces se pone abajo de la piel del brazo... Eh, y también está ahí, se puede quedar ahí tres años de duración. Es muy efectivo porque ya no hay que hacer nada más. <ríe> Tiene, la verdad, muy, muy, muy buenas tasas de éxito eh, y bajas de falla. Pero la, el único, o el problema más frecuente, digo, no sé, ojalá que Moni ahorita nos diga desde el punto de vista psicológico, pero pero desde el punto de vista este, médico es muy efectivo y el problema más frecuente son este, manchados vaginales, o sea, manchados de sangre a veces sin control, porque la paciente puede quedarse menstruando cada mes, a veces puede quedarse sin menstruación los tres años o oh, ah, la parte más fea es manchar sin que les avise ni a qué hora ni cuándo y entonces pues se vuelve un desastre eso obviamente es lo que menos le gusta a la paciente pero es muy buen método y este, se coloca bien fácil yo me voy a, me voy a hacer este, propaganda pero ahí en mi Instagram tengo dos videos de cómo se pone y cómo se cambia y es cosa de un bien poquito tiempo para, para hacer, ese, para, para hacer la, la colocación y este <risa> <risa> alguien protestando ¿no? <risa> alguien se enojó pero entonces bueno eh, bueno, tiene eh, esa, esas funciones Ya no me puedo concentrar con los perros A ver, perdón <risa> mejor no...
1: El perro sabe lo que yo sé Yo creo ese enojo <risa> A <risa> ver que si... es, Sí, yo he visto muchos casos En consulta Y yo cachándome de cabeza A mí me pasó si este, sí hay síntomas posibles de asexualidad in e Inducida ¿Qué wow. es asexualidad inducida? ¿Qué? no eres asexual porque esa es tu orientación sexual, sino que de repente dejas de tener deseo sexual por completo, o sea, no prende en lo más mínimo, entonces si hay asexual, yo he visto muchos casos de asexualidad inducida, de nuevo, no digo que a todo el mundo le vaya a pasar, hay gente que le va súper bien y ama con todo su ser el chip y no va a dejarlo nunca jamás, pero sí he visto casos de asexualidad inducida, de problemas este, relacionados, si tienen hipotiroidismo o síndrome de Hashimoto, he visto que a veces este, se empiezan a confundir los síntomas, entonces no saben si es que la tiroides está empeorando o que es el, la, el chipsito este, o, este, y también mucha sensibilidad o posibles síntomas muy parecidos a la depresión. Esos son los síntomas que yo he visto con el implante y son estas partes donde este, la gente dice, ay, es que quién sabe, pero dejé de tener deseo sexual de la nada. Y quién sabe, pero estoy llorando por todo y no tengo ganas de hacer nada. Y empiezas a hacer historial psicológico y le preguntas, ah, empezaste a tomar un método anticonceptivo. Y dice, ay, sí, el implante, pero eso no tiene nada que ver y es como tiene todo que ver. ¿no? entonces a veces claro, claro. a nivel psicológico
4: es síndrome de Hashimoto eh o sea me quedé loca
1: <risa> es un problema de la tiroides
0: ah ok fío. oye pero una cosa que es super fail ponerte un anticonceptivo para poder coger sin preocuparte y que luego esa mamada te quite tu deseo
3: sexual es un, es un juego de la vida, es un castigo divino. <risa> sí, no mames. Es la vida diciéndote, ah, querías coger, pues ahora no quieres. ¿Cómo ves?
1: Sí, no mames. <risa> Wow. Ahora, si se ponen el implante y tienen uno de esos síntomas, siempre es importante hablar al médico que se los puso y, y el médico ya va a asesorar si sí si es eso, si es periodo de adaptación o si es otra cosa, ¿no? O sea, no siempre es la culpa del implante, pero a veces sí, entonces hay que estar al pendiente. Sí.
2: Sí, estoy de acuerdo. Este, y todos los métodos pueden dar diferentes sintomatologías, entonces vale la pena que siempre que vayan a empezar a usar un método sobre, bueno, no todos, pues, sí todos, pues, pero eh, de, de estos hormonales que estamos hablando, vale la pena que siempre, se, o sea, como que lo tomes en cuenta para si empiezas a sentirte raro, diferente, con como dice Moni, con menos deseo sexual, lo que sea, sepas que es a partir de ahí. Entonces, y, y bueno, sea una referencia más para tomar en cuenta si es eso o es alguna otra situación que esté esté pasando, ¿no?
4: Yo tengo una duda para el panel de expertos. <risa> ¿Cómo sabes que bajó tu, cómo se llama, tu deseo sexual? Si fuiste antes de tener relaciones a preguntarle al doctor con qué te cuidabas, entonces, ¿cómo sabes que bajó? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se sabe, pues? Si no Nos o sea, se antoja, ¿no? No se te antoja, se o sea, ¿cómo sabes que bajó?
2: A mí se me, se me, se me figura que, que no sería tan difícil darse cuenta, pero creo que es un poquito más este que Moni, que Moni nos conteste, creo.
1: Bueno, hay dos tipos de deseo sexual, el espontáneo y el inducido el espontáneo es de esas veces que en la mañana de, o de la nada dices ay se me antoja esta persona o tienes muchas ganas de hacer algo con esa persona aunque no lo hayas hecho y te hayas controlado y, y restringido y demás y el inducido ya es cuando tú le trabajas y dices voy a tener una cita y te pones todo en el mood y aquí lo importante del pre haciendo anuncio a, a otro de los episodios reivindicando el pre ajá buscan reivindicando el pre ese es inducido y ese es menos fácil de ver si, si se ve afectado porque a veces lo podemos inducir muy bien pero el espontáneo se anula o sea no hay nunca ganas no se te antoja a nadie este, cuando alguien se te, te lo ofrece hasta te da flojera y dices ay mejor vamos a ver una peli mejor hazme piojito <risas> cosas así
4: al soltero le ofreces y siempre, casi siempre cae porque, pues, anda solo, ¿no? <risa> bueno, oigan. Que yo he llegado.
0: Ah, no, bueno, y... dale, dale. Ay, no, pues nada, yo, yo quería pasar al Diu, que es el que más me interesa, nenes.
4: Bueno, Venga.
2: sí, creo que ya terminamos prácticamente todos los hormonales. Digo, lo estamos viendo superficialmente, pero para que podamos ver todos. Y el DIU, existen dos tipos de dispositivos. Uno que de repente se, se, se puede clasificar como un dispositivo. DIU significa dispositivo intrauterino, por eso es DIU. Entonces, eh, se puede clasificar como DIU, el, el que libera hormonas o como, in, como un implante hormonal que se pone adentro del útero. Entonces, finalmente es un, es un dispositivo que se introduce a, a, al útero y este, está liberando hormonas pues todo el tiempo existen diferentes tipos diferentes tiempos de duración hay uno que dura tres años hay uno que dura cinco y este y es muy buen método también porque pues evidentemente no puede haber falla eh, en relación al uso y el otro diu es el dispositivo clásico el, el, el que no, el que nos decía Julia hace ratito este que es el DIU que tiene mucho ese mito de que pueden hacer con el dio en la mano. este Es el DIU de cobre. Ese no libera hormonas y simplemente por su composición y por el cobre que tiene, hace su efecto. Eh, son buenos métodos. Bueno, los voy a separar. El DIU de cobre es muy efectivo. También es muy buen método. Eh... A veces les preocupa mucho esa situación. Yo, en mi experiencia de, de, con pacientes, las, las situaciones que más les preocupan es esa, que se embaracen con el DIU, porque hay hijos que son hijos de, así, así dicen, hijos del DIU. Este, y, pero pues, todos los métodos fallan. O sea, yo he tenido pacientes que les ha fallado todos los métodos, todos el que me diga les ha fallado. Entonces, no, no wow. es. O sea, son bastante seguros. Y por otro lado, eh, y que sin, también es, es este, otro temor, que se les, así dicen, ¿eh? que, se me, que se me encarne. Se me va a encarnar. Ah, típico.
0: Uh -huh. Sí, sí lo he escuchado un buen. Sí, cañón lo he escuchado. Y no, 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 no se encarna. O sea, ya sean... <risa> siempre,
2: se puede, siempre puede pasar y siempre se puede eh, incrustar más en la pared del útero y demás. Hay dios hay que hasta se pueden salir del útero. Hay reportes que, que se salen de ahí, pero... Es lo menos frecuente, la verdad. Eh, en métodos de anticonceptivos yo prefiero eh, tratar de desmitificar todas los, los, las cosas que pueden pasar, porque si no la gente los, los va, les va teniendo miedo y de repente eh, por eso pues tanto embarazo no deseado, ¿no?
0: Sí, total. Y además, este, o sea, también otro mito creo es el de que no puedes estar, no te puedes embarazar, ¿no? O sea, si, si tienes el DIU hormonal... No te puedes embarazar luego luego. ¿Y qué,
3: qué no, ese es lo, el objetivo. Ah, ¿te refieres después? No, cuando, cuando ya quieres. Ah, ya.
0: Ah, perdón, sí, no te yo lo he que... No, güey. O sea que te dicen muchas, es que güey, si me lo quito, no va a poder tener bebés, o no va a poder tener bebés en X tiempo. Creo que esa es una preocupación muy común también.
4: Oigan, yo quiero decir algo a ese respecto, porque fíjense que yo tenía un amigo. Tengo un amigo, pero ya casi no lo frecuento, que su esposa se embarazó en chinga cuando se casaron porque siempre pensó que ella era infértil, ¿no? Por una, alguna extraña razón de su psique le hacía pensar eso. Entonces se embarazó en chinga y tuvo gemelos. Este Tuvo, tuvo unas gemelas, entonces... El marido le dijo que, porfa, ya no, o sea, que se cuidara, o sea, que buscaran cuidarse con algo porque, pues, la neta, estaba callando con gemelas, ¿no? Pues a menos de un año o al año, esta chava se volvió a embarazar y le preguntamos, oye, digo, seremos curiosos, ¿no? ¿Por qué, por qué te embarazaste? Dijo, es que no sabía si después no iba a poder tener otros, otro bebé. O sea, digo, como que se me hace mucho estar teniendo bebés así porque creen que no los van a tener después, ¿no? Eso no es... Pues, eh. No tuvo nada que ver, a lo mejor, con lo que estamos hablando, pero me acordé.
3: El peor plan de la historia. Es como, me voy a embarazar a los 17 porque tal vez de mis después de mis métodos anticonceptivos ya no pueda tener bebés. ¿Qué? Exacto, eso así lo relaciono, claro. así
4: como de, ¿por qué no tenemos los hijos primero y luego ya nos cuidamos? Por si después yo... ya no podemos tener.
3: Yo... <risas> ¡Qué horror! Oiga, yo tengo una última pregunta. Eh, ¿Existe algún método, o sea, yo sé que las personas eh, con pene no se pueden embarazar, pero ¿existe alguna algún método que ellos puedan usar para no embarazar a su pareja?
0: Sesión de preguntas para los expertos.
3: Aparte del condón, claro.
0: Noni.
1: A ver, está la vasectomía, que son de los métodos anticonceptivos permanentes, así como la ligadura de trompas. La vasectomía es el, el que está. Este, hay varios prototipos que se supone que se iban a um, inaugurar este año iba a salir una pastilla, pero COVID entonces no ha salido, y, y está a punto de salir un gel que se le inyecta en el conducto deferente, que ya <ríe> después googleenlo, este, y se, es un gel que se endurece al momento de inyectarlo, y deja que, es como una vasectomía temporal, porque después se le inyecta otro líquido que disuelve ese gel, pero todavía no ha salido, o sea, están... Lo que pasa es que... Si fueran hormonales los anticonceptivos para personas con pene, el efecto secundario número uno sería falta de deseo con disfunción eréctil. Entonces, por eso wow. no los habían sacado. La pastilla que iban a sacar era con este, una disminución de vitamina, de absorción de vitamina A en los testículos, pero pues no, no se ha liberado todavía porque pues COVID, entonces todos los avances médicos van más, más lentito, ¿no? por así decirlo. Pero ya siempre en la vida, ¿eh? No es
3: cierto, no es cierto, es una broma.
1: <risa> de ahí afuera fuera, ahorita es la vasectomía y ya, se acabó. Que yo sepa.
0: Oigan, pero entonces no no te embarazas. ¿Sí te puedes embarazar después de tener el DIU? Ah, sí. Andy. Toda
4: preocupada, mi vida. Andy, sí.
2: Me quedo con no, no. no. Pero este, sí, no, no, claro que sí, no tiene ningún tema. De hecho, el DIU es de los métodos que los, te lo quito este ciclo y en este ciclo te puedes embarazar, bueno, o al siguiente. Este, el DIU de cobre. Lo que pasa es que, como todo en medicina, se, se hacen mitos y se, se van juntando historias y experiencias y cosas, pero como el, el DIU de cobre es un DIU que no es para una, o sea, es un, es un método que no es para una persona, que tiene muchas parejas sexuales. ¿Por qué? Claro. Porque, porque no evita enfermedades de transmisión sexual. Uno, porque el hecho de tener un dispositivo ahí adentro también te confiere riesgo de infecciones, algún este, tipo de infecciones que se llama este, enfermedad teórica inflamatoria. Entonces, este si te da una de esas enfermedades pelícolas e inflamatorias, sí puede haber problemas de infertilidad después. Pero entonces, como se van juntando experiencias y lo que dice alguien y platica el otro y así, tiene ese mito. Pero no, en realidad, bien usado y, y con todo, una vez que se retira, te puedes embarazar de inmediato en, el, en cuanto al de cobre. Y al liberador de hormonas, a veces tardas un poquito en regresar a tus ciclos normales, pero tampoco es algo que, que te provoque infertilidad este secundaria.
0: Ah, mil gracias, mil gracias, es que sí, o sea, no, 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 yo tengo, yo tengo uno que se llama Aquilina de Mirena y la verdad este, o sea, creo que ese es ahorita el mejor que hay, se los recomiendo creo, obviamente chéquenlo con su ginecólogo correspondiente o ginecóloga o ginecólogo, pero pero sí, o sea, bueno, a mí yo tengo ese y mi experiencia nada más para la gente que, que si sí tiene dudas, duele ponérselo o no, igual sí depende mucho, depende mucho de la dilatación, qué tan fácil sea dilatarte, también como creo que el ancho de tu cuello y así muchas cosas, creo que depende si duele o no, a mí en lo personal sí me dolió un poco. Eh, no es algo que no puedas lidiar con simplemente es incómodo, es incómodo, pero bueno, dura muy pocos minutos eso, y pues ya. O sea, ese era mi Oye, comentario ti, al respecto.
4: Pero te pone en la, se pone en la vagina, ¿no? Sí, sí, ¿por? No, por lo del cuello, dije, pues, ¿qué tiene que ver?
0: No, Vi pues, pues el cuello, <risa> ajá, sí, sí, sí. En sí,
4: la sí, garganta, o sea... ¿no? Así. No, es que porque luego se la mamo y se, por si se
0: no, cae no, ahí no. algo. Lo que sí, lo que sí, creo que es un miedo muy común y a mí me pasó, de hecho, y nadie me lo transmitió este miedo, pero yo tenía miedo que cuando lo utilizara en acción el D.U., por alguna razón se moviera de lugar. Como que tenía miedo yo de que se va a mover si, si coges muy agresivo o, o muy creativamente, ¿no? pero no, obviamente no, mito, 100% mito, este, nada que ver, no hay problema, pero, pero esa fue mi experiencia con el ¿Ya probaste de sí. cabeza? Sí. No voy a decir eso aquí, ahí sí. no, pero sí, o sea, técnicamente sí se los, o sea, bueno, a mí no me dolió tanto, sí fue incómodo, fue rápido, eh, como dice Diego, no es algo si vas a tener muchas muchas parejas, porque justo no te protege de todas esas cosas, entonces sí es recomendable cuando tengas una pareja estable, y pues esa fue mi experiencia con el dios si tienen alguna duda obvio también me pueden escribir para que les platique no pero de, qué de más. nuevo
1: cada experiencia es diferente y depende de la persona
3: y, y de nuevo los métodos anticonceptivos no te protegen de las enfermedades de transmisión sexual
1: por favor lo único es que el protege es el condón
4: o el calzón o
1: sea que no te lo sí, sí, sí. quites digo
4: yo <risa> Bueno, quién sabe, ¿verdad? No. No, no, el calzón depende de qué, de qué sea.
1: Muy Oye, bien, pero... bueno, ¿qué
4: falta? O sea, ¿falta alguno? O sea, el mejor método anticonceptivo es no coger, ¿no? El, el nopalito, ¿cómo decían? El nopalito. Bueno, es que ahorita lo dices de broma, pero
2: dentro de un gran grupo de métodos que, que, que hay gente que los pide... Son métodos que no interfieran este, para nada ni en tus hormonas, ni te pongas nada, sino como que se basan en la abstinencia. Eh, obviamente, digo, si dices nunca, o sea, nunca tienes relaciones, pues sí, sí, no te vas a embarazar, pero vaya, se trata de un método anticonceptivo que intenta que no tenga relación sexual la pareja en los, en los momentos de más riesgo para embarazarte. Y hay un chorro, ¿eh? O sea... A ver. Hay, hay muchísimos, pero creo que antes de hablar de esos podríamos hablar de, de, la, pues de la vasectomía y de la, que ya más o menos Moni dijo algo, y de, la, o sea, de las mujeres que dicen que se ligan las trompas, que se llama oclusión tubaria bilateral, que son métodos definitivos y son métodos también súper usados y, y, y muy buenos porque evidentemente su rango de falla también es muy bajo.
1: Sí, eh, bueno, mucha gente tiene miedo psicológico de si se hacen alguno de estos métodos que se le llaman permanentes a pesar de que son reversibles, es más difícil revertirlos, ¿no? Pero son reversibles es mucho este miedo de que ya no van a sentir igual y para esas personas nada más les digo, o sea Cierras la fábrica pero mantienes el parque de diversiones, entonces que se dejen de preocupar por eso. Mucha gente que se hace la vesectomía tiene miedo de no tener el mismo orgasmo, se siente igual, está igual de bueno, solo no sacas células reproductoras.
0: Y bueno, nenes, por el momento, aquí la vamos a dejar porque ya se está haciendo un súper episodio muy largo y a pesar de que está súper interesante, vamos a hacerles una parte 2, ¿ok? Porque, pues, ustedes son así, ¿no? Les gusta más escuchar episodios cortos que uno muy largo. Así que les vamos a dividir esto en el siguiente episodio de la siguiente semana. Quédense con nosotros, va a estar buenísimo. Y listo, nos vemos la siguiente semana. ¡Woo!